0: Oi, tudo bem? Eu sou o Sérgio Savian e nesse podcast falamos de assuntos importantes da nossa vida. Para isso, eu me baseio num ponto de vista ocidental e também no oriental, um complementando o outro. Psicanálise e meditação colaborando para o seu autoconhecimento. E se você quiser falar comigo, encontre o meu contato no site sergiosavian.com.br. Bem-vindo, bem-vinda. E o tema de hoje é o poder autoridade e autoritarismo. Como você lida com isso? Vamos lá? Bom, eu gosto muito do conceito desenvolvido por Nietzsche, o filósofo, sobre a vontade de poder. Para ele, vontade de poder ou de potência é a principal força que move os seres humanos. Tem a ver com a realização, a ambição e o esforço para alcançar a posição mais alta possível na vida. Você percebe isso já nas crianças, que tentam dominar o ambiente entrando em disputa com os pais e os irmãos. Você também vê a vontade de poder nos adolescentes que vivem desafiando os pais e os professores e nos adultos com seu desejo insaciável de serem mais do que aquilo que estão sendo no presente. Não tem problema algum com o poder em si. A sociedade, por exemplo, precisa do poder público para organizar todos os setores da estrutura social. A gente precisa de água, de energia elétrica, de infraestrutura, de educação, serviços de saúde. A gente precisa de transportes, de cultura e de muitas outras coisas. E alguém precisa administrar tudo isso. Quer dizer, o poder público municipal, estadual e nacional. Eu estou falando de um poder necessário, que precisa existir. Na família, são os pais que organizam a casa, providenciam a alimentação, o vestuário, a educação, a saúde e o divertimento para eles mesmos e para os filhos. E se não houver um bom comando, é possível que o caos se estabeleça. E assim vai. Em qualquer lugar para onde você for, Seja ele privado ou público, sempre haverá uma organização com as suas regras e alguém que faça valer essas regras. Quer dizer, organização, administração, comando e autoridade. A autoridade, quando é exercida para o bem de todos, é uma autoridade necessária e positiva. Na estrutura social, a autoridade é conquistada nos regimes democráticos pelos votos. A autoridade dos especialistas vem pelo conhecimento que eles têm. A autoridade também pode ser derivada da propriedade. Se você batalhou e lutou para ter alguma coisa, uma casa, um negócio, por exemplo, você detém o poder e a autoridade sobre o que é seu por direito. No caso da família, qualquer que seja o formato dessa família, o poder deve ser exercido por quem tem mais responsabilidade, por quem tem mais discernimento de como tudo deve ser encaminhado. Muitas vezes o poder e a autoridade vêm tam também de nomeações para determinados cargos, vem de contratos, de acordos. Até aí tá tudo certo. Só que não. Tem pessoas que aceitam bem as regras e são comandadas sem muitos questionamentos. Mas tem outras pessoas. Hum, que vivem brigando com a autoridade Basta ter alguém mandando no comando Para que seja um contra Mas por que tanta briga com a autoridade? Tá certo que a autoridade Quando exercida de forma ditatorial Merece mesmo ser questionada Mas não é disso que eu estou falando Eu estou me referindo a uma não aceitação Você não aceita que o outro saiba mais que você Não aceita que o outro tenha mais que você não aceita que o outro tenha mais poder que você é o caso de quem não admite as regras de nenhum lugar você quer o poder para si você quer decidir as regras do seu jeito, você é que precisa mandar, você quer ser o rei do pedaço quanta sede de poder quanta vontade de poder mas de onde vem isso será que na sua relação com seu pai ele talvez tenha sido muito autoritário Será que o modelo da autoridade da sua família não era muito confuso? Quem sabe você entrou numa disputa pelo poder do seu pai? Será que você, desde pequeno, não queria ser o fodão da casa, do pedaço? Afinal de contas, o comandante pode ter lá seus privilégios, né? Bom, você começa brigando com a autoridade do seu pai e mais tarde transfere essa briga para onde quer que vá. E vai permanecer nesse embate até que aprenda a diferença entre autoridade e autoritarismo. Até que aprenda a ter autoridade sobre você mesmo. Até que aprenda a ter o um autocontrole. Aí sim você faz para merecer. Você conquista seu próprio poder. Você constrói o seu poder, a sua autoridade. Estuda, trabalha, constrói e é reconhecido pelo que faz. É fácil ver crianças que dominam os pais com choro, berros, doenças e muita manipulação. E os pais acabam obedecendo. Fazer o quê? Pais que não têm autoridade sobre si mesmos, que não têm disciplina com eles mesmos, não são um bom exemplo de autoridade e perdem o respeito dos filhos. Ou pais separados que disputam afeto fazendo qualquer negócio para obter o reconhecimento dos filhos. Os filhos percebem esse sobrevalor que estão tendo e dessa maneira usem o abuso do poder que lhes foi entregue sem que eles tenham feito a sua parte os pais entregam muito poder aos filhos inclusive o poder de decidir sobre alguns assuntos que eles mesmos, os pais, deveriam decidir eu vejo muitas crianças de hoje com mais autoridade que seus pais pais que não sabem colocar limite neles mesmos, tampouco nos filhos na escola, a mesma coisa. Essas crianças chegam lá muito empoderadas e não aceitam a autoridade dos professores, chegando até a desrespeitá-los, se não agredi-los. Hoje, eu estava lendo notícias e uma delas falava hum, sobre os participantes do atual Big Brother. Eu não costumo ver esse programa, não, não me interessa. Mas a notícia dizia que eles estão faltando com respeito com o apresentador, o tal do Tadeu Schmidt. A autoridade e as regras são necessárias para qualquer projeto, para viabilizar a convivência. Por isso, reconhecer a autoridade é fundamental, mas e quando a autoridade vem acompanhada com oportunismo? E quando o detentor do poder usa esse mesmo poder em seu próprio benefício? E quando aquele que comanda não se conecta com as necessidades dos comandados? quando falta empatia ao comandante, que dita as regras somente de acordo com a sua visão, que muitas vezes está totalmente distorcida, longe da realidade. A gente está falando do autoritarismo, da atitude autoritária, que está presente tanto dentro da família como na administração pública. Pais que não conversam com os filhos, pais que não enxergam os filhos, que determinam o que é certo e o que é errado de maneira ditatorial, que de, detêm sempre a última palavra. Chefes e governantes autoritários que usam da força e do poder para comandar do seu jeito, mesmo que esse seu jeito seja ignorante, mesmo que seu jeito seja desprovido de ciência e conhecimento. Chefes e governantes que preferem usar a força ao invés do diálogo. Você conhece alguém assim? Sim, a autoridade é necessária, mas o autoritarismo ah, é maléfico, sempre. O autoritarismo é uma autoafirmação da autoridade, do poder. Você quer vencer no grito, mas a autoridade se conquista. Você constrói a sua autoridade pelo saber, pelo trabalho, pela dedicação, não decreto. Nesse sentido, o seu poder, quando você é conquistado, ele é lícito é porque ele foi batalhado, e a primeira batalha para conquistar o seu poder é o autocontrole, quer dizer, o controle que você tem de você mesmo, você desenvolve a sua disciplina interior, você sabe cuidar de si, do seu corpo, da sua alma, das suas finanças, você cria uma base sólida em você mesmo, quer dizer, o seu poder pessoal tem como origem as suas realizações, Quanto mais você realiza, mais respeito tem por você mesmo. E, por consequência, está apto para ter o respeito dos outros. Se você não tem disciplina, se você não sabe se cuidar, se você não tem ética na relação com os outros, como pode exigir respeito? Como vai exercer a sua autoridade se você não a tem? Você não tem autoridade, e tenta resolver isso sendo autoritário. É assim. Você quer vencer no grito, na força, na manipulação. Não tem poder pessoal legítimo e precisa fazer de conta que o tem. Para isso, se apresenta de forma editada, fala uma coisa, faz outra, é hipócrita. O verdadeiro poder é inquestionável, é autêntico, porque foi construído. A criança e o adolescente ou o adulto que ganha o poder sem que tenha feito o seu esforço não vai exercê-lo com sabedoria. É o um poder nas mãos de quem não sabe, não sabe como usá-lo. Poder não é bom nem ruim. O poder pode ser usado com mais ou menos sabedoria, com mais ou menos consciência, com mais ou menos amor. Será que você conhece o seu próprio poder? Você conhece os seus talentos daquilo que realmente você é bom de você se desenvolveu? Será que você sabe exercer a, a sua autoridade sobre você mesmo? seus filhos ou com seus comandados? Até um tempo atrás, as coisas funcionavam de um jeito que agora não está dando mais certo. No geral, as relações aconteciam de forma vertical, quer dizer, o pai mandava e o filho obedecia, o patrão mandava e o empregado fazia, o professor sabia e o aluno aprendia. O que o médico ou qualquer outro especialista dizia, estava dito. Os donos do poder davam as ordens e o povão as cumpria. Mas é evidente que esse esquema está ultrapassado. E por mais que os conservadores tentem retomar essa verticalidade, há ah, está difícil de aceitar. Hoje, o teu filho frequenta a internet, se informa, se depara com esquemas diferentes de esquema da sua família. Então, o pai manda e o filho questiona. O pai não está mais concentrado, quer dizer, o poder não está mais concentrado na figura do pai. A autoridade está cada vez mais diluída. Os patrões, por exemplo, já estão entendendo, já caiu a ficha, de que o empregado que produz é aquele que dá sua opinião, que participa ativamente dos processos. O patrão quer um empregado proativo, criativo. Não interessa mais o famoso pau mandado. Na sala de aula, o professor assume outro papel de orientador, de facilitador, para que o jovem faça a sua pesquisa com bastante autonomia. A própria internet, a linguagem da net é assim. Supõe-se que o usuário faça a sua pesquisa, que aprenda a se virar tanto para obter as informações, como também para produzir os seus próprios conteúdos. O médico e qualquer outro especialista é uma das fontes de diagnóstico e orientação, mas esse mesmo médico divide agora o saber com o saber que está publicado na net, no Google. Então, quando você vai com seus exames para uma consulta, antes você já consultou o Google e sabe mais ou menos o que significa um ou outro resultado e até quais são as opções de tratamento. Bom, oh. No comando da sociedade, os políticos são questionados o tempo todo pela imprensa, pela população, que cada vez mais tem acesso ao que o legislativo, o executivo e o judiciário estão fazendo. Quer dizer, não é só mandar e pronto. Tem que consultar a população. Na cultura machista também, os homens direcionavam as relações às mulheres, quer dizer, os homens direcionavam as relações às mulheres, os seguiam Agora, isso não serve mais. As mulheres correram atrás do prejuízo, estudaram, entenderam o seu valor e se tornaram pessoas bem mais preparadas que os homens, diga-se de passagem. Tudo isso faz a gente concluir que, hoje, as relações se tornaram horizontais. Todos têm o direito de opinar. Uma vez, uma necessidade cada vez maior da democracia... Todos opinam e todos são avaliados. Tudo na horizontal, não mais na vertical. É uma reorganização dos papéis, tanto na família como na sociedade. Quer dizer, vivemos uma diluição do poder. O que vem pela frente, não dá para saber. O que dá para fazer é refletir, é se atualizar e entender que o jeito que você aprendeu a mandar e ser mandado pode e precisa ser revisto com mais consciência do poder, da autoridade de como usá-la, com empatia e o coração aberto, com certeza teremos um mundo bem melhor que esse. Falando em termos psicanalíticos, precisamos ir do eu ideal, quer dizer, daquilo que desejaram que você fosse, para o ideal do eu, que é o novo caminho escolhido por você mesmo, a partir da decisão do que você quer, do que você precisa, do que você deseja. Assim você passa da obediência sem questionamentos para uma nova ordem, uma ordem que vem de dentro, mais de acordo com a tua consciência. Será que é possível? Experimente e depois você me fala. Bom, ficamos por aqui hoje. Semana que vem tem mais. Lembrando que além desse podcast, eu também tenho um canal no YouTube. É só buscar por Sérgio Savian lá. Tá bom? Abração. Fui.